0: Primera de Corintios, capítulo 4, hemos estado viendo aquí que el apóstol Pablo primero felicita a la iglesia, los saluda con mucha gratitud porque el Señor les ha dado de todos los dones y realmente es una de las iglesias que vemos nosotros en donde Pablo dedica varios capítulos para mencionar acerca de los dones, cómo ellos recibieron todos estos talentos de parte del Señor, cómo Dice la Escritura, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El Señor necesitaba fortalecer a estos hermanos con los dones, porque la Escritura nos dice que las, los dones que el Señor nos da son para la edificación del cuerpo de Cristo, de cada uno de nosotros. Entonces, eh, después de que habla de esto, el apóstol Pablo dedica el capítulo 2 para hablar acerca de la sabiduría de Dios. Cómo es que él vino a Corinto... No como hubiera venido un evangelista, por ejemplo, en nuestros tiempos modernos o aún en los tiempos antiguos, en donde lo lógico es que la persona utilice los talentos que tiene, estudiando un poquito el público al cual le va a hablar para saber qué es las cosas que les atrae a ellos, qué es la mejor forma de comunicarse. Hay personas que hacen todo un estudio de esas cosas para saber cómo se tienen que dirigir a su público. Y Pablo dice, pero yo me propuse venir a ustedes no con lo que a ustedes les gusta. Y no con lo que a ustedes les interesa, ni no, tampoco con lo que a ustedes les impresiona, porque me propuse en mi corazón presentar a Cristo y a este crucificado. O sea, les estaba presentando al, al Dios vivo, no como lo esperaban los griegos, porque para ellos era locura que un Dios, el Dios creador de todo el universo, se dejara matar en la cruz. ¿Qué tipo de, de Dios es ese ese no es el dios todopoderoso que ellos se hubieran imaginado. Los dioses griegos eran unos personajes que tenían unos cuerpazos impresionantes, ¿verdad? Y que mostraban sus características humanas. El hombre haciendo sus dioses a su imagen y semejanza, ¿verdad? Con todas las pasiones que ellos tenían, las ponían en sus dioses. Para ellos un, un dios humilde que se deja abusar, que se deja crucificar, que se deja, pues qué tipo de dios es este. Que nace en un pesebre. Dice: Me propuse no, no mostrar a Cristo resucitado, no al Cristo glorificado, al Cristo crucificado. Para los judíos también era otro pesadero. No podían entender que el Mesías viniera de una baja cuna. Ellos querían gente de la alta sociedad, como eran ellos. Gente impresionante. No pudieron entender uno que viniera de Galilea. Ellos pensaron que era Galileo. Y Galilea era la, la peor parte de, de Israel. Los que venían de ahí, de Galilea, era de la parte de la gente más baja. Le decían, eh, Galilea de los gentiles. Pablo dice, yo me propuse hacer eso porque no quise vaciar la cruz de Cristo de su poder. Porque el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora entendamos, tengamos en nuestra mente esto del poder que habla Pablo, no es el poder shasham, aquí de hacer milagros. Aunque Pablo, como nos dice en el capítulo 19 de Hechos, cuando estuvo en Éfeso, hacía milagros impresionantes. Pero no ese es el poder al que se refiere Pablo, sino al poder que tiene el Evangelio para salvación a todo aquel que cree. Ese es el poder de Dios. Cuando hay una verdadera transformación en el individuo. Entonces, Pablo dice, la sabiduría de Dios, que es esa la sabiduría en misterio que ha sido revelada en nuestra época? Misterio porque antes no la conocían en el Antiguo Testamento y ahora ha sido revelada no solamente a través de Cristo Jesús, sino también a través de los apóstoles que entendieron un evangelio de la gracia de Dios. Ahí estaba el poder, el poder estaba en Cristo Jesús, transformando vidas. Algo que no lo veían por fuera el hombre natural, lo despreciaba. Ahora los cristianos son honestos, son humildes y son mansos y antes eran orgullosos. No, ellos querían, el, todavía era el orgullo, querían los valores carnales que el mundo ve. No, acepta hasta el día de hoy al Cristo crucificado y al Cristo crucificado representado en aquellos verdaderos cristianos que son imitadores de Cristo Jesús y son mansos y humildes de corazón. No lo pueden recibir. Pero Pablo dice, acerca de estas cosas, yo quisiera hablarles mucho, pero no puedo porque ustedes son carnales. Les tengo que volver a dar leche, yo quisiera extenderme en estas situaciones. Y lo mismo que el escritor de Hebreos, que como yo he dicho, yo creo que es Pablo, también les dice lo mismo. Acerca de estas cosas tenemos mucho que decir, pero ustedes se han hecho tardos para huir por cuanto son carnales. No les puedo decir las cosas de Dios. Bueno. Dice, si ustedes son carnales porque todavía están diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de, de Pablo, yo soy... Estaban haciendo faxismos, divisiones, estaban haciendo equipos, estaban partidismos dentro de la iglesia. Cosa que todavía sucede hasta el día de hoy en las diferentes denominaciones. Y luego Pablo los reprende de una forma especial en el capítulo 3, pero continúa el tema en el capítulo 4. Como dije, Pablo no escribió el capítulo 4 de primera de Corintios. Pablo escribió la primera carta de los Corintios sino la dividió en capítulos. Entonces sigue escribiendo el tema y por eso conecta el primer versículo diciendo así considérenos todo hombre como servidores del Mesías y administradores de los misterios de Dios. O sea, consideren eso en nosotros, considérenos como lo que somos. Yo sé que ustedes, los corintios, están buscando gente así con poder, están buscando in... quién es el más impresionante. Pues a mí me impresionó más Apolos porque es un varón elocuente. No, pero nuestro fundador era Pablo, así que Pablo... Es... No, pero ¿quién fue el que empezó a predicar el Evangelio a los judíos y a los gentiles? Ese es Pedro, ese viene de, 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 de la madre iglesia allá en Jerusalén. No, pues yo soy de Cristo, a mí, o sea, ninguno de los hombres. Había La gente quería buscar sus ídolos. Incluso con decir yo soy de Cristo, no estaban buscando al Cristo humilde y crucificado, estaban buscando al Cristo, al poderoso. Ahora, Cristo es poderoso. Cristo murió y resucitó. Dice, mi Padre me ha dado poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Y ese poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que a nosotros nos libra del pecado y nos ha dado vida estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados juntamente con el Espíritu Santo nos dio vida el Señor. Ese es el poder de Dios. Entonces está diciendo, pero ustedes consideranos a nosotras dice aquí, como servidores del Mesías y administradores de los misterios de Dios. Ahora, cuando usa la palabra servidores, anteriormente había dicho en el versículo 5 del capítulo 3, ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores, por medio de los cuales creísteis y esto según dio el Señor a cada uno. Utiliza la palabra diáconos, que significa servidores dentro de la iglesia. Yo solamente nosotros somos servidores, no venimos aquí nosotros a ser personajes especiales. No vamos a pensar que Pablo y Pedro andaban en competencia o Pablo, Pedro y Apolos andaban en, en competencia a ver quién era el mayor. Ellos humildemente estaban siendo colaboradores de Cristo Jesús, trabajando en la obra, dice aquí. Considérenos a nosotros todos diáconos, servidores. Estamos aquí para lo que se ofrezca. Pero también cuando dice aquí, considérenos todo hombre como servidores del Mesías, utiliza otra palabra, que es la palabra upéretes que esto significa que eran los esclavos en aquel entonces remeros que trabajaban abajo, en la planta de abajo, en las galeras romanas, en la cubierta de abajo. Trabajaban para remar. Y eran considerados los más humildes y el trabajo más vil de los siervos. Somos eso. Pero también esa misma palabra significaba ser alguacil o aquella persona que implantaba la justicia sobre todo en el Nuevo Testamento. Pero dice, los servidores del Mesías y administradores de los misterios de Dios. Ahora, la palabra administradores es, o, o iconomoi, que es mayordomos o esclavos de categoría mayor. De entre todos los esclavos, era el esclavo de mayor categoría que se dedicaba a administrar los bienes de su Señor y a también a ordenar y a dirigir a los demás esclavos. O sea Pablo está diciendo nosotros somos siervos para estar aquí para lo que se ofrezca pero también somos humildes de los siervos los más humildes pero también tenemos un cargo especial que el Señor nos ha dado porque Pablo reconoce y más adelante lo va a hablar en otros capítulos y es constante con esto Pablo en las epístolas por cuanto muchos lo depreciaban demasiado a Pablo diciendo ¿Quién es Pablo? ¿Pablo quién es? Dice nosotros somos apóstoles tenemos una autoridad que el Señor se nos ha dado, el Señor Jesús nos ha dado una autoridad. Y les digo, apóstoles como los que existían aquel entonces, no se repite en la historia. No hay nueva revelación. Cuando Pablo escribe, escribe de parte de Dios. Cuando Pedro escribe, escribe de parte de Dios. Cuando Santiago escribe, escribe de parte de Dios. O sea, estos apóstoles, cuando Juan escribe también, están hablando palabra de Dios, poniendo los fundamentos. Ya no hay otro fundamento que se va a poner más. Entonces, él les está diciendo eso. Eh, sepan que somos administradores de los bienes de nuestro amo de los misterios de Dios que son como dije ya las cosas secretas de Dios que es el evangelio de la gracia revelado a los apóstoles se imaginan ustedes en el antiguo testamento no se conocía el evangelio de la gracia había la ley había que obedecer o era muerte obedecemos los mandamientos que están en la ley de Dios o nos morimos y nos condenamos pero ahora el Evangelio de la Gracia viene a perdonarme a mí sin que yo haya hecho nada. Como dije, qué maravilla, ¿verdad? Es esto del perdón de Dios. Lo digo y lo recalco como nos lo dijo ya el apóstol Pablo anteriormente, en el versículo 8 y 9 del primer capítulo, hablando de Jesús el Mesías que Él nos va a sostener hasta el fin para ser hallados irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús, fieles Dios por quien hemos sido llamados a la comunión de su Hijo Jesús, el Mesías Señor nuestro, el que es capaz de hacer esto. Y esto quiere decir que así como fuimos perdonados por nuestros pecados pasados sin que tuviéramos que hacer nada más que reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y venir y arrepentidos delante de Él, vamos a ser sostenidos y perdonados y presentados en aquel día sin mancha y sin arruga, aunque nosotros nos veamos con manchas y arrugas, porque la misma fe que me salvó del pecado pasado, me salva del pecado futuro. Porque la misma sangre que me limpió del pecado pasado, me limpia del pecado futuro. Esto no es para que vivamos en un cinismo, como dice Romanos 6, pecaremos porque el pecado abunda de ninguna manera. Porque si ya hemos muerto al pecado ya somos ahora siervos de la justicia. No puedo andar en dos caminos porque entonces digo que ando pero no ando. Me comporto como dice Santiago, dices que tienes fe pero no obras de acuerdo a esa fe y tus palabras no sirven de nada. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, nos está diciendo aquí, ahora bien, se requiere de los administradores, está diciendo yo soy administrador, igual que pablo y apolos y pedro y todos verdad se requiere que ellos sea cada uno hallado fiel en el mundo se espera que los administradores sean hallados fiel en lucas capítulo 16 vemos un mayordomo verdad que es la palabra que también se traduce como administrador que le falló a su señor y su señor lo despide porque es hallado infiel se requiere que un administrador sea hallado fiel y nosotros vemos a Epáfras, como nos dice Colosenses 1, 7, lo describe como un servidor fiel. A Tíquico, en Colosas, Colosenses 4, 7, también lo describe como un servidor fiel. Y Timoteo, más adelante lo va a decir aquí en el capítulo 4, versículo 17, por esto mismo se envía a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel servidor en el Señor. verdad. Y también en Primera de Corintios 4, 17, 16, 10, Hechos 18.5 y 19.22 y muchas otras escrituras que definen a Timoteo como un siervo fiel. Entonces se requiere de los administradores que sean hallados fiel. El mayordomo fiel debe utilizar el púlpito para comunicar los misterios de dios y no agendas políticas o sociales ya que lo que administra son exclusivamente los bienes de su señor de acuerdo a los propósitos divinos hay muchas veces muchas personas llegan a veces a pedir que la iglesia si podemos dar un anuncio de los servicios que podemos hacer aquí o allá el púlpito no es para eso el púlpito de una iglesia debería de ser para que los administradores de Dios, que somos nosotros los que estamos enseñando la palabra, digamos lo que el Señor quiere que digamos que son los misterios de Dios, el Evangelio de la gracia, la palabra de Dios, para eso es. Aunque muchos aprovechan el púlpito para hacer sus propias agendas. Pero cuando el púlpito se utiliza para otras agendas, entonces el administrador no es hallado fiel. Porque no está haciendo su agenda, no está haciendo su negocio, sino se supone que tiene que estar haciendo el negocio de su Señor. ¿Verdad? Entonces, todos los que enseñamos la palabra de Dios, eso es lo que tenemos que hacer, no solamente aquí en la iglesia, en el servicio principal, cuando se le enseñan a los niños, es necesario que el maestro sea fiel, que esté enseñando la palabra de Dios. Cuando se le enseña a los jóvenes, el, el mayordomo tiene que estar enseñando la palabra de Dios. No hay ninguna otra cosa más. La Biblia abarca todo. A veces le quieren poner más cositas, vamos a ver aquí más adelante, pero cuando le metemos otras cosas del mundo empezamos a diluir el poder de la cruz de Cristo en la vida de las personas. Si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres, pero tiene que ser el hijo el que nos liberte. No la psicología, no las tácticas, no los métodos humanos. No digo que no utilicemos sabiduría, tenemos que utilizar sabiduría, pero hay una línea muy fina que no podemos cruzar, mis amados, cuando somos fieles administradores de Dios. Pablo cuando dijo, yo no vine a ustedes con elocuencia, no quiere decir que llegó hablando un griego malo que no utilizó de las palabras correctas para comunicarse de una forma correcta. No, sino que no lo adornó al eh, tipo este, Miguel de Cervantes de Saavedra, ¿verdad? Con esas elegantes maneras de hablar. sino ¿Sí, plenamente mostrando la cruz de Cristo, confiando en la obra, no la voy a hacer yo a través de mi poder de convencimiento ni a través de mi elocuencia, la va a hacer el Señor. No voy a vaciar la cruz del poder de Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, está bien la apologética, es algo es excelente. Pedro dice en su carta, tienes que saber defender tu fe y usa la palabra apologética. Prepárate para defender tu fe. Pero no confíes en eso, en tus argumentos para convencer a la persona. Tienes que confiar en el poder de Dios. Porque yo les digo, a, puedo utilizar muchos trucos de apologética y de otras cosas. Si esa persona el Señor no le quita la venda que tiene en los ojos para que entienda la palabra. Y si el Señor no lo trae a él, no va a él. Porque el Señor dice, el que viene a mí tiene que ser traído de mi Padre. ¿verdad? Todo aquel que viene a mí, el Padre lo envía. Y si no lo envía el Padre, no viene. Y si el Padre no le abre los ojos, no ve. Y si el Padre no le abre los oídos, no oye. Entonces, oremos cuando vamos a comunicar el Evangelio y no confiemos en nuestra propia sabiduría. Yo les digo una cosa que a mí me sucede. Cuando estoy enseñando la palabra y me preparo muy bonito, y digo, ay, ah, ese es el capítulo que más me gusta y estoy listo para dar la palabra, plup, 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 caigo de bruces. Tengo que orar, decirle al Señor, yo no sé lo que voy a decir vaciarme completamente, decirle Señor, he estudiado, me he preparado, pero no confío ni en mis notas ni en mi preparación, confío en tu poder. Porque si tú no hablas a través de mí, de nada sirvieron, son palabras que rebotaron en la pared, que entran por un oído y salen por el otro, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito. Dice Jonathan Edwards, quiero anunciarles que estoy feliz. Le está hablando a, a, a la gente, Hablando yo acerca del tema de cómo los administradores debemos presentar el Evangelio, somos responsables delante de nuestro amo y Señor Jesucristo y no delante del hombre. Jonathan Edwards, este gran evangelista, dijo, quiero anunciarles que estoy feliz y dispuesto a ser su siervo, pero también quiero que sepan que ustedes, hablando de la congregación, no podrán ser mis señores y mis amos. Tengo un Señor a quien servir. Soy responsable delante de un Señor a quien le voy a entregar cuentas hay congregaciones en donde la congregación le dicta al pastor lo que tiene que hacer. Qué terrible, ¿verdad? Cuando nosotros hagamos cualquier tipo de obra para el Señor, sepamos que es para el Señor y que a Él le vamos a entregar cuentas. Porque entonces nuestra, nuestra manera de, de desenvolvernos va a ser completamente diferente. Nuestra manera de actuar y lo que vamos a decir y hacer. Y el tiempo como lo vamos a aprovechar de, de todo eso va a ser completamente diferente. En el reino de Dios el administrador fiel recibirá recompensa mientras que el infiel será castigado. En Lucas eh, 12, del 42 al 48, nos está hablando acerca de eso. Acerca de que eh, aquel siervo que fue fiel, el Señor lo va, le va a decir buen siervo y fiel, aquel siervo que... Tardando su Señor, no hizo la voluntad de su Señor, sino que hizo lo que se le pegó la gana y se entregó a, a comer y a beber y a, con los borrachos y a abusar de los siervos. Su Señor va a venir a la hora que no sabe y le va a pedir cuentas. Y como vimos también en, en, en Lucas 16, del 10 al 12, cuando el Señor está hablando acerca del mayordomo infiel, dice que nosotros debemos tener ser fieles porque Dios nos va a pedir cuentas. Acerca de qué hicimos nosotros con lo que el Señor nos entregó. ¿Verdad? Y hay muchas parábolas que el Señor nos muestra acerca de los talentos, de las minas, de las cosas que Dios nos ha dado. Vamos a entregar cuentas, no solamente los que estamos trabajando en el ministerio, tiempo completo, sino todos los cristianos vamos a dar cuentas de qué hicimos con el tesoro que el Señor nos, nos entregó en la mano, cómo lo pusimos a trabajar. Y no digamos, es que a mí, Señor, me diste solamente un talento, ¿A qué le diste diez? Pues con diez sí se puede trabajar, pero ¿y ¿a qué le diste dos? Ahí, más o menos, ¿verdad? No, no, no le fue muy bien, ¿verdad? Pero a mí me diste uno, yo llegaba a cualquier lado que yo llegaba con mi talento, la gente me decía, más tienes uno? No. no, el Señor ya sabe lo que podemos hacer con lo que nos ha dado, ya sea mucho o sea poco. Aún cuando son diez talentos o son diez minas, el Señor le dijo a su siervo: En lo poco has sido fiel. Por mucho que yo te he dado, ha sido poco. Ahora te voy a ponerlo mucho. Ahora, la fidelidad tiene que ser, como dije, en todo ministerio de la iglesia. Los niños, los jóvenes, en el púlpito, en donde sea. Cualquier actividad que el Señor nos ha dado, tenemos que hacerlo con fidelidad. Luego dice, yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni siquiera yo mismo me juzgo, porque aunque de nada me acusa mi conciencia, no por eso soy justificado, pues el que me juzga es el Señor. Pablo no da importancia a los juicios de los corintios, que no se fundaban ni en la justicia, ni en la palabra. Está diciendo, a mí no me interesa lo que ustedes piensen de mí. Lo está diciendo en buena manera, ¿verdad? No se sometía a un juicio puramente humano, pues su servicio era en presencia de Dios. Y Pablo no se considera, como vemos aquí, ni siquiera competente para juzgarse a sí mismo, a pesar de tener limpia su conciencia. En Hechos 23, 1... Estando delante del sumo sacerdote dice, yo he obrado con limpia conciencia. Y alguien le manda, el sumo sacerdote le manda a dar una bofetada porque dijo que tenía limpia conciencia. Y Pablo está diciendo en pocas palabras, aunque yo tenga limpia conciencia, yo no me juzgo a mí mismo porque yo no me puedo conocer. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? si tu corazón te reprende mayor es Dios que tu corazón o sea si tu corazón te está reprendiendo sabe que Dios te está viendo más pecador de lo que tú te ves si tu corazón no te reprende confianza tienes para con Dios pero eso no te justifica porque nadie se puede justificar delante de Dios pero tienes confianza entonces Pablo está diciendo yo ni siquiera me juzgo a mí mismo el que me juzga es el Señor porque yo puedo estar engañado Ahora, en Primera de Corintios 11, del 31 al 32, estaba diciendo Pablo, si tú te juzgas a ti mismo y tú te, te analizas, pero no es un juicio para condenarte, sino analízate para que veas tu pecado y no cierres los ojos a la realidad de que el Espíritu te está mostrando, si tu conciencia te reprende, mayor es Dios que es tu corazón, entonces arrepiéntete. ¿Verdad? A eso se está refiriendo cuando nos habla en Primera de Corintios 11, del 31 al 32. dos el Señor es el que lo llama al apostolado luego dice el versículo 5 así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual sacará a luz lo oculto de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones entonces la alabanza vendrá a cada uno de parte de Dios no juzguen antes de tiempo la palabra es Kairos o sea está hablando de un tiempo determinado y particular que aquí se refiere es la venida del Señor el Señor sacará a luz lo que está oculto en las tinieblas, lo que nosotros ni siquiera podemos ver o lo que hemos querido esconder de los demás pondrá en manifiesto las intenciones de los corazones, va a ver si esto, hemos estado edificando con oro, con plata con madera, con hojarasca, con piedras preciosas esa es la intención de cada uno ¿Qué es lo que hicimos no tanto la obra por fuera sino el móvil que había por medio de las cosas ¿Por qué hice lo que hice ¿Por qué estoy sirviendo para que la gente me aplauda, para que me, digan, que me tengan como una persona admirable o lo estoy haciendo para el Señor, hago mis obras para que la gente me aplauda entonces dice Señor si tú estás obrando para que la gente te vea y te aplauda ya recibiste tu recompensa pero en el mismo capítulo está diciendo, pero haz tus buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Bueno, entonces las hago o no las hago. Por un lado me dice que si las hago delante de los hombres, ya recibí mi recompensa. Ya me aplaudieron. Esa es mi recompensa. Pero si, y luego me dices que, que haga mis obras delante de los hombres. Entonces, las hago o no las hago, hazlas, pero el Señor que escudriña tu corazón sabe la intención de tu corazón. Y la intención de tu corazón, fíjense mis amados, aunque no lo creamos, va a obrar o para que los hombres glorifiquen a mi Padre o para que me aplaudan a mí. Entonces, yo voy a saber exactamente cómo obrar con la luz del Espíritu Santo en mi corazón. Primera de Corintios 4, 6, Pablo acaba en este momento de hablarles acerca de lo ridículo que era para los corintios hacer estos partidismos entre Pablo, Apolos, Cefas, y el juicio que ellos estaban haciendo acerca de los individuos. Ellos eran carnales y estaban prefiriendo a unos que otros, pero desde el punto de vista de afuera. No lo estaban viendo desde el punto de vista como los ve el Señor. Ellos no estaban apreciando en la gente humildad, estaban apreciando prepotencia. No estaban apreciando que la gente se vaciara a sí mismo para presentar a Cristo, eso no lo apreciaban de Pablo, cuando Pablo les dijo yo me propuse no venir aquí con palabras altisonantes de humana sabiduría, sino me propuse presentar a Cristo y a este crucificado, los corintios parece que no apreciaban esas cosas, cuando llegó Pablo a Corinto, para los corintios hacer obras con las manos era para los esclavos, una persona de más o menos un nivel medio para arriba, en realidad en aquel entonces no había media clase, estaba la clase baja y la clase alta, pues toda la gente se creía de la clase alta, ¿verdad? Los que eran ya esclavos ya no tenían nada que hacer. Y los que estaban en la clase alta, bueno, no, el trabajo es para los, los, los esclavos. Nosotros acá los, somos negociantes. En Corinto era una ciudad de mucho comercio. Nosotros los jefes somos los negociantes y el esclavo es el que carga la caja y el que hace las cosas. Pablo llegó a trabajar con sus manos haciendo tiendas. Yo imagino que los corintios pasaban a decir, ¿este hebreo es esclavo? ¿Qué, está, ¿Por qué estás trabajando con las manos? Pablo les dice anteriormente en el capítulo 3, Estamos trabajando todos en la misma obra. Yo planto, ahí Apolos riega, pero la labranza es de Cristo. Lo voy a comparar también como un edificio. Yo pongo el fundamento como perito, perito arquitecto y otro llega, otro llega y sobreedifica ahí. Pero el edificio es de Cristo. Y el edificio son ustedes, que son el santuario del Espíritu Santo. Y si alguien destruye el santuario del Espíritu Santo, Dios lo va a destruir. Ustedes con sus divisiones están destruyendo. El santuario que son ustedes están autodestruyendo con esas divisiones. Entonces, dice el versículo 6, estas cosas, que, los ejemplos, hermanos, las he aplicado en figuras, en ejemplos, a mí y a Apolos, por causa de vosotros, para que en nosotros aprendáis de no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra del otro. Fíjense lo que está diciendo aquí. Ustedes están sobrepasando lo que está escrito, y como frutos están volviendo arrogantes unos con los otros. Pues yo soy de Pablo, pues yo soy de Apolo. Pero la frase... La frase, no más allá de lo escrito, era una frase popular en aquel entonces. No piensen más allá de lo que está escrito. Lo que la escritura no dice, yo no tengo derecho a afirmarlo como verdad de Dios. La escritura es lo último, o sea, todo lo que yo estoy diciendo aquí a ustedes. Dice Pablo, el profeta hable, o sea, profetizar no solamente es decir que va a venir un terremoto tal día. El profetizar también es hablar de parte de Dios. Uno hable y la congregación juzgue lo que se está diciendo. Ustedes tienen sus Biblias abiertas y tienen todo el derecho de estar leyendo conforme estamos estudiando la palabra. Y ese es uno de los propósitos por los cuales nosotros estudiamos capítulo por capítulo y versículo por versículo. Porque si yo digo algo de mi propia cosecha, ustedes van a decir, eso no es lo que dice aquí la Escritura. Y tienen todo ese derecho. Eso lo tienen que hacer. Y tienen que ver si las Escrituras es así como los debería. Vamos a investigar si lo que tú, Pablo, nos estás diciendo es lo que dice la Escritura. No pensemos más allá de lo que está escrito. ¿Qué es lo que más allá de lo que está escrito? La autoestima. Oye, en nuestra época, hablamos mucho de la autoestima. Es popular. Es que tiene muy baja estima de sí mismo. Ese es el problema que tiene, que tiene poca estima. ¿verdad? Y necesitamos subirle el ánimo para que tenga una mayor estima. Dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3. Y debe saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amadores de sí mismos. Que tienen en muy alta estima su propio ser. Pablo está diciendo: Ten cuidado porque van a venir esa gente. Hay falsas doctrinas que vienen por lo que no está escrito. La doctrina de la prosperidad y de la palabra de fe. Dios quiere que seas próspero y que seas rico. Solamente declara y te va a suceder. Bueno, ¿y qué hacemos con eso de no pongas tu mirada en los tesoros de esta tierra, sino ponlos en los tesoros de allá arriba? ¿Dónde está eso de que no puedes servir a dos señores? Ah, pero si yo le pongo un sello a eso que yo quiero yo por fe. Entonces, ya, ya lo justifiqué, ¿verdad? Y la palabra de fe, tú nada más declara, Así como Dios dijo, sea la luz y nosotros somos hechos a imagen de Dios. Nada más di tú, un Mercedes rojo último modelo, ahí afuera, 300, ¿verdad? Y ese es, lo estoy declarando, y lo estoy declarando, y lo estoy declarando. Es pensar más allá de lo que está escrito. Hay muchas iglesias que sus mensajes son motivacionales, triunfalistas. Nosotros somos más que vencedores. Ah, sí. Pues sí somos más que vencedores, pero dice Pablo, ¿en qué somos más que vencedores? Ah Es que le vamos a pisar a Satanás en la cabeza. Y una vez estaba en una iglesia que querían que hablara eso y les dije, no se trata de eso. Ustedes creen que si yo voy a levantar el pie para pisarle la cabeza a Satanás, va a venir a meter la cabeza allí. <risa> es malo, pero no tan tonto, ¿verdad? Además que eso, vamos a dar un grito de guerra. <risa> ¿El diablo qué va a hacer con eso? Se va a asustar Digo ay aquí, mejor me voy a salir porque me están a pegar. ¿En qué somos más que vencedores? En hambre, en peligro, en desnudez, en persecución, en muerte. No es un mensaje triunfalista. Es un mensaje donde yo puedo pasar por toda esa persecución. ¿Cómo? Somos más que vencedores, no porque somos muy espirituales, sino por medio de Aquel que nos amó. Y como tenemos esa confianza, yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo, ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos vencedores así en las cosas y en las tribulaciones que nos vienen. Pero esos mensajes triunfalistas de que somos una iglesia que aquí no nos pasa nada, es pensar más allá de lo que está escrito. Dice Agustín, dos ciudades se han formado por dos amores, la terrenal por el amor propio y el desprecio a Dios, y la celestial por el amor a Dios y el desprecio propio. La primera se gloría en uno mismo, la segunda se gloría en el Señor. Dice aquí, para evitar estoy diciendo esas cosas que ustedes sean arrogantes los unos contra los otros en un orgullo carnal. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si de cierto lo recibiste, ¿de qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Qué ridículo es el hombre que se honra a sí mismo y se siente superior a los demás? Uno lo ve y lo ve ridículo. ¿Quién te distingue? ¿Dios te está haciendo una distinción a ti? ¿Tú crees que los talentos que tienes te los dio el Señor porque tú vas a ser muy fiel? O porque dijo esta persona, sí, ¿verdad? casi que me saqué la lotería con este siervo que cree aquí, ¿verdad? Este sí me va a servir. ¿Saben quién está diciendo esto? ¿Saben quién está escribiendo esto que estamos leyendo aquí? Un siervo del cual el Señor dijo, ese es instrumento escogido para mí. Y este siervo que dijo eso pudo haber dicho, uy, eh, ¿cómo dijiste eh, Ananías que te dijo el Señor que yo soy? ¿Qué? ¿Instrumento escogido? Para, ya puedo ver mi plaquita aquí, eh, instrumento escogido para el Señor. Pablo no se viene presentando así. Viene humilde, ¿llegó como a Corinto? Llegó con temor y temblor. No llegó diciendo, oh, aquí va el Pablo, a ver, aquí voy llegando, ¿verdad? No, sino llegó Pablo con, con temor y con temblor. Qué diferente a las personalidades que nosotros nos hacemos en el mundo. Y luego dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Los dones espirituales y talentos los da Dios. Y luego dice, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, si Dios nos lo ha dado, nosotros no lo hemos creado. Nosotros no lo hemos producido, no lo hemos generado. Lo hemos recibido de parte de Dios. Son dones que significa regalos y son inmerecidos. No dice el Señor, ahora te ganaste el don de lenguas, te lo voy a dar. Y, y déjame ver, te ganaste el de profecía. No, el Señor a cada uno le da diferentes dones. Entre toda la iglesia tenemos todos los dones, pero no todos nosotros tenemos todos los dones. Y los dones no son para que nosotros nos jactemos, son para edificación del cuerpo de Cristo, mis amados. Y los dones no me hacen espiritual, no dijo el Señor por sus dones los conoceréis, sino por sus frutos. Se conoce el árbol por el fruto y no por el don. El don es como lo que el Señor le colgó al árbol, no lo que el árbol produjo. Y ahora el fruto del Espíritu Santo es un fruto que no produzco yo. ¿Es un fruto de quién? Del Espíritu Santo. Lo único que yo puedo hacer como hombre son las obras de la carne. Y si yo dejo de hacer las obras de la carne y he nacido de nuevo, el Espíritu Santo es el que produce esos frutos en mí y no son míos para que yo me ande jactando. Pues estos hombres andaban jactando. Tenemos todos los dones y Pablo los está enfocando para que piensen bien lo que están haciendo. Y luego Pablo va a hablar aquí con un sarcasmo paternal para avergonzar la carnalidad de los corintios. No los está insultando, tampoco los está avergonzando. Pero simple y sencillamente les dice, ya estáis saciados, ya son ricos, y si nosotros están reinando. Luego les dijo, pues ojalá que realmente estuvieran reinando para que también nosotros estuviéramos reinando con ustedes. Qué tremendo está esto que le está diciendo aquí. Ya están ricos, ya están satisfechos, ya están reinando. ¿Saben qué? La iglesia de la odisea, el capítulo 3 de Apocalipsis, tenía los mismos puntos ciegos que tenía la iglesia en Corinto. Fíjense, cuando hablo de punto ciego, todos tenemos punto ciego, que no vemos, cosas que no vemos en nuestra propia vida, errores fatales. Y a la iglesia de la odisea les dice, sé tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, por cuanto eres tibio y no caliente ni frío estoy, por vomitarte de mi boca, porque dices, soy rico y me he enriquecido, y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo pues que de mí compres oro refinado en fuego Para que seas rico y vestiduras blancas Para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez Porque yo sé cómo estás, te estoy viendo Está diciendo el Señor Y colirio para ungir tus ojos para que veas Yo reprendo y disciplino a todos los que amo Sé pues fervoroso y arrepiéntete Y luego les dice He Aquí yo estoy a la puerta literalmente dando aldabonazos Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo al que venza le concederé sentarse conmigo en el trono, como también yo vencí y me sentaré con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, ¿ustedes creen que están reinando? Ustedes no están reinando. Para reinar tienen que hacer lo que yo les digo. Fíjense qué especial le dice a la iglesia de la Odisea. Compra oro. Bueno, ellos creían que eran ricos, dice, tú eres pobre, pero ¿puedo comprar oro refinado de ti, Señor? Sí, no necesitas dinero. Lo que necesitas es pobreza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que necesitas es venir al tono de la misericordia arrepentido, porque el corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio, dice el Señor. Eso es lo que necesitamos, y no creernos que somos la gran cosa y yo voy a llegar delante del Señor y decirle, Señor, yo me merezco, yo no me merezco nada. Entonces, les está diciendo esto de una forma sarcástica. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como apostreros, como sentenciados a muerte, pues fuimos hechos espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. ¡Wow! Los apóstoles, dice que Dios los puso como apostreros, como sentenciados a muerte. Los apóstoles todos fueron mártires. En aquel entonces, dice, como apostreros, como sentenciados a muerte, cuando venía victorioso el general del ejército romano, llegaba primero el general entrando, ¿verdad?, en un desfile a la ciudad. Inmediatamente después venía ahí su ejército, y luego venían unos soldados con el botín Y luego venían los prisioneros de guerra Pero de los prisioneros de guerra Muchos de ellos iban a luchar en el coliseo Y los que iban hasta atrás Eran los sentenciados a muerte Esto quiere decir que muchas veces cuando luchaban Si el pueblo le gustaba El gladiador que estaba ahí Lo podían, verdad, subían el dedo y quedaba perdonado Pero los que eran sentenciados a muerte Tenían que morirse O se los echaban a las fieras O de alguna manera ellos tenían que morirse No podían ser perdonados Dice Pablo nosotros somos así Dios nos está exhibiendo de esta manera. Estaba yo leyendo el libro de los mártires de Fox. Esteban fue apedreado, primer mártir, en Jerusalén, la siguiente Pascua de la muerte del Señor. Nicanor, que era uno de los siete diáconos también, junto con dos mil cristianos en la persecución en tiempo de Esteban. Jacobo el Mayor fue decapitado por Herodes Agripa I al ser asignado gobernador de Judea, en 44 d.C. quiso congraciar con los judíos y mandó decapitar a Jacobo el Mayor. Felipe de Bethsaida, azotado, encarcelado y crucificado en Frigia, en 54 d.C. Mateo el publicano fue martirizado en Etiopía con una albarda en el 60 d.C., que es una lanza que tiene unos cuchillos en una punta. Jacobo el menor, el medio hermano del Señor, tirado desde el pináculo del templo, golpeado, apedreado y al final le abrieron el cráneo con un garrote de batanero matías el sucesor de judas fue apedreado y decapitado en jerusalén andrés el hermano de pedro evangelizó extensamente en asia y fue prendido en edesa y crucificado en una cruz en forma de x de ahí que viene el término de la cruz de san andrés Marcos, sobrino de bernabé compañero de pablo fue amanuense de pedro también el que escribía sus cartas fue arrastrado hasta despedazarlo en alejandría pedro prendido en roma por nerón y crucificado de cabeza pablo prendido en roma por nerón y decapitado Judas Tadeo crucificado en Edesa, Bartolomé cruelmente azotado y después crucificado en la India, Tomás llevó el Evangelio a Partia y a la India en donde fue atravesado por una lanza, Lucas fue colgado de un olivo en Grecia, Simón el Celote evangelizó en África y Gran Bretaña en donde fue crucificado, Juan hermano de Jacobo el Mayor fundó las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea y Tiatira, en Roma, Domiciano lo hizo echar en una olla de aceite hirviendo, pero salió sin daño alguno. Fue desterrado a la isla de Palmos, donde escribió el Apocalipsis. Después fue liberado y es el único que no sufrió una muerte violenta. Bernabé de Chipre fue martirizado en el 73 después de Cristo. O sea, vemos aquí, dice nosotros, el Señor nos ha puesto a los apóstoles como a los postreros. Nos ha sentenciado a muerte. Está bien. Dijo, ustedes van a beber de la copa que yo voy a beber. Exactamente. Entonces ahí les está diciendo, ustedes están buscando otra agenda. Y luego continúa este sarcasmo, Pablo, les dice en el versículo 10, nosotros necios por amor del Mesías. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no? En la cultura griega era vergonzoso y ridículo permitir abusos y humillaciones de esa manera, pero los apóstoles lo hacían, ¿por qué dice aquí? Por amor a Cristo. Cristo también permitió el vituperio y el abuso por amor a nosotros, sus amados. ¡Qué tremenda cosa! Entonces dice en el 10, nosotros necios por amor del Mesías, vosotros prudentes en el Mesías, nosotros débiles, vosotros fuertes. Vosotros honorables, nosotros sin honor. Pablo muestra lo ridículo que era para los corintios sentirse superiores a los apóstoles que les llevaron el Evangelio a ellos. Hasta este mismo momento padecemos hambre y tenemos sed, vestimos harapos y somos golpeados, deambulamos de sitio en sitio, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, siendo maldecidos, bendecimos, siendo perseguidos, soportamos, siendo difamados, consolamos, hasta ahora hemos llegado a ser como la escoria del mundo, el desprecio de todos está mostrando la realidad de lo que estaban haciendo ellos. Pablo continúa mencionando los sufrimientos que los apóstoles padecían por amor a Cristo y que eran vergonzosos, como dije yo, a la mente grecorromana de esta situación. Y en 2 Corintios, Pablo, en el capítulo 11, menciona algunos de los padecimientos de él cuando nos dice en el versículo 23, Hablando de la gente que los criticaba a Pablo, dice, son ellos ministros del Mesías, pues yo más, dice, hablo como si hubiera perdido el juicio en trabajos mucho más en cárceles mucho más en azotes más severamente en peligros de muerte muchas veces de los judíos cinco veces recibí 40 azotes menos uno tres veces fui azotado con vara una vez apedreado tres veces fui náufrago una noche y un día he estado en lo profundo del mar en viajes frecuentemente en peligros de los ríos en peligros de ladrones en peligros de los de minación en peligros de gentiles peligros de la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos en trabajos y fatiga en noche en vela muchas veces en en hambre y sed, en ayunos repetidamente, ni en frío, en desnudez. Aparte de las cosas extremas, lo que sobre mí se agota cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién es inducido a pecar y yo no me quemo de angustia? Si es propio gloriarme, me gloriaré en las cosas que son de mi debilidad. ¡Qué tremendo! Vemos ese servicio del apóstol Pablo y podemos decir, bueno, ¿y dónde está el Señor ahí para ayudarlo? El Señor está ahí para ayudarlo y es en estas cosas que Pablo dice, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. El que venciere no es el que va a salir triunfante en la carne, mis amados. ¿Cristo saben en dónde venció? En la cruz, en la cruz. Y nosotros vencemos al diablo cuando negamos nuestra carne y todos esos cristianos que fueron mártires vencieron en el martirio. Como dice Hebreos 11, de los cuales el mundo no era digno. Ahí está hablando de los que por fe, esa es la verdadera fe, quieres hablar de la palabra de fe, no andes declarando, entrega tu cuerpo al servicio de Dios a cualquier costo, a cualquier costo. Y si vas a declarar algo, declara que eres un pecador y que eres un orgulloso y humíllate delante de la presencia del Señor y Él es el que te va a a ensalzar. Pero fíjense lo que dice el, el versículo 13. Siendo difamados, consolamos hasta ahora, hemos llegado a ser como la escoria del mundo, el desprecio de todos. Hagan un contraste ahora con el versículo 8. Ustedes ya están saciados, ya son ricos, y si nosotros están reinando. Ahora, si, si yo quiero vender un libro en la librería cristiana, tengo que poner ahí cómo soy yo un hijo del rey, cómo es que he llegado a ser rico, cómo es que he llegado a ser honorable. Eso se vende como pan caliente. Trata de vender un libro en la librería cristiana que diga cómo llegar a ser la escoria del mundo. Y el desprecio de todos. Nadie lo va a comprar. Aunque pongas la cita de la Biblia, no lo van a comprar. Dice, no os escribo aquí estas cosas para avergonzaros, sino que os amonesto como a hijos amados. Ahora, Pablo no quiere avergonzar a los corintios en esta ocasión. Porque si sí los avergüenza después, ¿eh? Aquí mismo en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 4 y 6, dice, Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis como jueces a los que nada representan en la iglesia, para vergüenza vuestra lo digo. Así no hay entre vosotros ningún sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que un hermano litiga con otro hermano, y esto ante los incrédulos. En el capítulo 15, en el versículo 34, les dice... Volver justamente a la sensatez no sigáis pecando porque algunos adolecen de percepción de Dios hablo para vergüenza vuestra wow. o sea la vergüenza mis amados es para arrepentimiento donde no hay vergüenza no hay arrepentimiento no obstante Pablo los está amonestando como hijos amados fíjense por ejemplo el señor en Jeremías 6 hablando a su pueblo de cómo es que va a traer juicio a ellos porque siguen pecando en el versículo 13 dice pues desde el más pequeño hasta el más grande todos ellos codicen ganancias deshonestas desde el profeta hasta el sacerdote todos ellos practican el engaño y livianamente curan la llaga de mi pueblo diciendo paz, paz, cuando no hay paz luego el versículo 15 ¿acaso se avergüenzan cuando cometen abominaciones? no, ciertamente de nada se avergüenzan ni aún saben ruborizarse por tanto caerán entre ellos los que caen al tiempo que yo los visite serán derribados, dice Yahvé así dice Yahvé Deteneos de en medio de los caminos y mirad, preguntad por los senderos antiguos y dónde está el camino bueno y andad por él y allá descanso para vuestras almas. Es lo que el Señor quiere, el arrepentimiento, dice, pero vosotros, ellos dijeron, no andaremos en él cuando no hay vergüenza no hay arrepentimiento entonces Pablo dice en este momento ya ve que su carta está dura dice no lo estoy diciendo para avergonzarlos no en este momento si no los estoy amonestando como hijos amados yo soy su padre los quiero y los estoy reprendiendo porque necesitan ser reprendidos en ese momento lo dice porque aunque tengáis 10.000 pedagogos en el Mesías no tenéis muchos padres porque en Jesús el Mesías yo os engendré por medio del Evangelio si usa la palabra pedagogo en griego literalmente que significa educador, maestro, profesor. Dice, aunque tengan muchos de ellos, solamente tienen un padre. Y como padre espiritual de los corintios, Pablo tiene el derecho de hablarles así. Y luego dice en el versículo 16, por tanto, os ruego que me sigáis imitando. También como padre espiritual, imítenme. Yo soy imitador de Cristo, como dice en Primera de Corintios 11.1. Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Por esto mismo os envía Timoteo, quien es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en el Mesías, tal como enseño donde quiera en toda la iglesia. Ahora, Pablo, eh, a los filipenses, el capítulo 2, versículo 19 al 22, dice, los he enviado a, a, a Timoteo porque no tengo a otro que piense como yo, a otro que tenga el mismo sentir que yo tengo, así que escúchenlo bien, recíbanlo bien. Entonces, él es un fiel siervo de Dios y aquí lo está diciendo. Timoteo es mi hijo amado, fiel en el Señor como ya lo vimos anteriormente, hay muchas escrituras que mencionan esto, los estoy enviando porque dice, Él va a recordarles cómo me comporto, Él es testigo de cómo yo ando en los caminos de Dios. Me encanta cuando Juan dice en su primera carta, en el primer capítulo, nosotros vimos a Logos, lo vimos, estuvimos con Él, lo estuvimos escudriñando, vimos cómo vivía, cómo oraba, cómo comía y es verdad, es cierto, es auténtico. Vimos la gloria, la gloria de Dios como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. A veces nos imaginamos a un Pablo duro, ¿verdad?, con el Señor fruncido y dando latigazos. Mis amados, ser un hombre de amor, imitador de Cristo Jesús. Como leímos que dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién está pasando por tribulación y yo no paso tribulación con él también? ¿Quién hace pecar a alguien y yo no me indigno? Era un verdadero siervo de Dios que le interesaban las ovejas que el Señor le había entregado, como a Cristo le interesamos nosotros. Cristo pone ese, ese cuidado y ese amor en nuestros corazones. Cuando nosotros queremos ser imitadores de Dios, el Señor nos da un poder del Espíritu Santo de una manera especial. Pero dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros cuando el Señor quiera y conoceré no las palabras, sino el poder de los que se han envanecido, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora, algunos de ellos estaban envanecidos como si Pablo no fuera a volver, dice aquí. Pero dice, yo voy a volver cuando el Señor quiera. Pero va a ellos, dice, en poder. Ahora, ¿cuál es el poder del que se está hablando aquí, el, refiriendo Pablo? Como dije yo, no es el poder de los milagros, aunque nos dice Hechos 19:11 que Pablo cuando estuvo en Efeso hizo milagros impresionantes. Él está hablando lo que dice en Romanos 1:16: No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Yo voy a conocer si estos hombres andan con poder. Voy a ver cómo andan sus vidas, a ver si son realmente auténticos cristianos. Pues andaban en la carne. Entonces dice, ¿ustedes creen que no voy a ir? Y muchos están envaneciendo diciendo, Pablo ya no va a volver aquí. Yo voy a ir. Y luego al final les dice, entonces, ¿cómo quieren que vaya ustedes? ¿Con vara o en amor y con espíritu de mansedumbre? porque como padre espiritual de la iglesia en Corinto y con la autoridad apostólica que tenía Pablo, tiene el derecho de tratar a la iglesia con disciplina y con el amor que un padre trata a sus hijos. ¿Verdad? Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente es hermosísimo, Señor, todas estas cosas que estudiamos y te pedimos que tu Espíritu Santo nos vaya cambiando, transformando para hacernos cada día más semejantes a tu Hijo. Haz tú la obra en cada uno de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.